0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Amour, Sexe et Voyage. Dans l'épisode du jour, je vous parle d'une histoire qui m'est arrivée. C'est une histoire d'un soir ou plutôt une histoire de trois soirs avec un garçon que j'ai rencontré en Thaïlande. Et je vous en parle de suite. Très belle écoute. Cette histoire prend place en janvier 2018. Donc je me trouve en Asie, euh, je viens d'arriver sur ce continent après une année en Australie. Donc à ce moment-là dans ma vie, je suis célibataire. Je sors donc euh, d'une relation quelques années plus tôt, euh, d'une relation de 7 ans. Et puis en Australie, sur la fin de mon voyage, je me suis beaucoup amusée. J'ai rencontré des garçons, j'ai eu pas mal d'expériences sexuelles sur des histoires euh, charnelles, des plans d'un soir, mais c'était souvent des personnes que je rencontrais dans un contexte ou avant qu'il se fasse quelque chose, il y avait un minimum de conversation. Donc j'en suis à un moment de ma vie où je me dis « Ok, les plans d'asseoir c'est possible pour moi, c'est quelque chose qui peut me convenir, me satisfaire, mais j'ai besoin d'une connexion émotionnelle en amont. » Et ça, j'en démords pas parce que j'ai vraiment la sensation et l'impression que pour moi, la connexion émotionnelle est vraiment indissociable à mon désir. J'imagine pas pouvoir désirer quelqu'un juste sur son physique. En tout cas, ça m'est jamais arrivé Et je ne projette pas le fait que ça puisse m'arriver. À ce moment-là, je voyage en solo, mais j'ai rencontré quelques jours plus tôt Marion, une copine avec qui j'ai beaucoup voyagé par la suite. Et avec Marion, on se trouve en Thaïlande, sur l'île de Copenhague. Copenhague, c'est l'île de la Full Moon Party. Et ce soir-là, ce n'est pas la Full Moon, mais on est sur la plage de la Full Moon Party. Il y a plein plein d'événements à chaque fois sur cette plage. Il y a beaucoup de festivités et donc on se retrouve sur place à l'occasion d'une soirée. Je me trouve simplement avec Marion, on arrive, on marche sur le sable et à ce moment-là, je croise un beau brun ténébreux avec un regard très mystérieux qui me salue. Donc évidemment, il me dit bonjour en anglais, je lui réponds et puis en fait, nos chemins se séparent. Il faut imaginer qu'il y a des milliers de personnes sur la plage. Moi, je dois avouer très sincèrement que je regarde un petit peu autour de moi. Je me dis, bah, franchement, si je le revois, pourquoi pas aller initier une conversation avec lui parce que clairement, physiquement, je l'ai trouvé extrêmement attirant. Mais voilà, la soirée se passe. Malheureusement, je ne le recroise pas. Et puis, aux alentours de 2-3 heures du matin, on commande un taxi avec ma copine pour rentrer à notre auberge qui se trouve à l'opposé de l'île. On est chacune de part et d'autre du taxi, donc on est sur le point de monter dans le taxi, on a chacune la portière ouverte dans la main, et là en fait je tourne la tête, et à 5 mètres de moi, je vois ce fameux garçon, il est seul, en train de fumer une cigarette, devant un restaurant. Et donc, chez moi, c'est très instinctif. Je vais très facilement voir les garçons quand euh, j'ai une attirance comme ça et je ne me pose pas la question. En fait, j'ai la portière dans les mains du taxi et je regarde Marion. Je lui dis, écoute Marion, il y a mon crush qui est juste là. Je ne vais pas monter dans ce taxi. Je vais aller le voir. Donc, euh, bah, rentre si tu veux, mais euh, je ne vais pas rentrer de suite. Et en fait, ma copine, elle a dû euh, se dire mais qu'est-ce qu'elle me fait Enfin, euh, elle ne connaît pas cette personne. Elle va aller le voir, donc... Euh, je pense que par sécurité, elle a décidé de rester. Donc en fait, elle se met sur le côté, elle dit au taxi de partir. Et en fait, ben moi, je vais parler à ce garçon. Il est en train de fumer une cigarette, donc le bon plan pour moi, c'est d'arriver, de lui dire « Salut, t'as pas de cigarette ?» C'est la première chose qui me vient en tête. C'est la première excuse la plus simple, en fait, pour aller l'aborder. Il me tente cigarette et en fait, je commence la discussion. Donc, euh, quand on est en voyage, c'est assez simple de, bah, de se poser des questions parce que, voilà, tu viens d'où Tu t'appelles comment Enfin, il y a ce mystère de la nationalité, de qu'est-ce que tu fais dans ce pays. Donc, euh, donc, voilà, très naturellement, on, on commence à parler, mais euh, on s'échange, bien sûr, euh, à ce moment-là, absolument que des banalités. Ce garçon est anglais. J'aurais, franchement, j'aurais juré qu'il était brésilien. Je ne sais pas pourquoi. Et en fait, à ce moment-là de ma vie, je suis euh, attirée énormément par les anglais. Je ne sais pas pourquoi. Donc, euh, son accent anglais rajoute euh, encore plus de, de charme à cette personne. Mais il n'a pas forcément besoin de me séduire intellectuellement. Je le trouve juste irrésistible. Et vraiment, là, sur le coup, je me dis... Euh, hmm, j'aimerais beaucoup, beaucoup passer euh, la fin de la soirée avec euh, cet homme. Sauf qu'il se trouve devant un resto et en fait, il a commandé à manger. Et donc, euh, le patron euh, du resto l'appelle en lui disant que bah, son kebab est prêt, quoi. Donc euh, là, je me dis, ok, il y a deux options. Soit le garçon est intéressé par moi et il reviendra me voir. Soit c'est pas le cas. Et euh, du coup, bah, il va repartir euh, en train de manger son sandwich. Euh, il repartira à son auberge. Du coup, j'ai à ma copine, écoute, je reste là euh, juste quelques minutes de plus. Simplement pour voir s'il a un minimum d'attrait pour moi. Euh, s'il a de l'attirance, s'il a envie de potentiellement de, de faire quelque chose avec moi ce soir, il va rester un peu plus longtemps. Donc il y a un petit muret juste devant le restaurant, j'essaie de m'y installer, ma copine s'assoit à côté de moi et j'attends, et je vois ce que ce garçon euh, va faire. Il finit par euh, venir euh, s'installer à côté de moi, donc euh, je me dis « Ok, très bien, c'est un bon signe ». Et puis là, il y a une scène un petit peu étrange qui se passe, c'est qu'il y a un homme totalement sous qui passe à côté de nous, qui commence à nous taper la discussion. Donc on commence à parler avec cet homme et à un moment donné dans la conversation cet homme nous pose la question de but en blanc si lui et moi on est en couple. Et donc j'en profite pour lui dire bah oui oui c'est mon copain je commence à dire n'importe quoi en fait. C'est vrai que J'aime beaucoup les contextes festifs parce que je ne bois pas d'alcool et, euh, et je me sens très à l'aise avec les gens qui sont alcoolisés. Et donc là, à ce moment-là, je je taquine un peu cet homme-là en lui disant oui, c'est mon copain, puis je commence à raconter toute une histoire totalement fausse, comme quoi c'est mon copain, j'ai rencontré euh, l'année d'avant en Australie, euh, il est anglais, je suis française, blablabla, bla bla, donc euh, je mêle du vrai et du faux dans mon histoire. Et cet homme euh vraiment euh, se sent investi d'une mission, je ne sais pas pourquoi. Il nous dit « Non, non, je, je sens que vous n'êtes pas en couple. Par contre, je sais qu'il se passera quelque chose entre vous ce soir. » Et donc bref, je rigole et je dis « Mais écoute, bien sûr qu'il se passera quelque chose entre lui et moi. C'est mon copain, donc évidemment, ce soir, euh, je pense qu'il se passera euh, bien des choses. Et, » euh, Et cet homme-là commence à nous dire « Non, 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 je ne vous crois pas. Vous n'êtes pas en couple. Ce genre de choses, je le sens. Je sens que vous n'êtes pas en couple. » Par contre, vous allez coucher ensemble ce soir. Je dis « Écoute, euh, tu veux que je fasse quoi pour te montrer que c'est mon mec ?» quoi Et donc là, je chope euh, bah, la tête euh, de ce charmant garçon et je commence à l'embrasser. Il n'y a plus rien qui existe autour de nous. On arrête de s'embrasser, on se regarde. Et là, on a un désir, l'un et l'autre. Je ne sais pas comment expliquer. C'est... c'est une énergie sexuelle qui traverse tout mon corps et qui m'envahit, c'est vraiment très puissant. Donc je me retourne vers ma copine, et je lui dis « écoute Marion, tu peux rentrer, parce que c'est sûr, je ne vais pas rentrer seule ce soir. » Ma copine, du coup, rentre en taxi, et moi je, mais je pars en fait à l'auberge de ce garçon, avec lui. Et donc en fait, il commence à pleuvoir, donc il y a un orage qui s'abat sur l'île, et on est tous les deux en train de marcher pieds nus sur le sable, j'ai mes tongs dans les mains, j'ai une robe qui me colle le corps parce que du coup je suis trempée. Lui, il a son t-shirt qui lui colle le, le corps aussi. Donc ça rajoute aussi un, un petit peu de. Bah, à tout ça, de la magie finalement. Et son auberge n'est pas si loin, mais en fait, euh, on fait que s'embrasser. On s'arrête, on s'embrasse, on se touche, on se caresse. Enfin, on met vraiment un sacré bouton à rentrer sous une pluie diluvienne. Et vraiment, on est attiré à ce moment-là comme deux aimants. C'est très, très, très fort. Et je suis surprise de ce qui m'arrive parce que d'habitude, j'ai vraiment besoin de cette connexion émotionnelle. Et là, je sais qu'il a quelques années de moins que moi. Il s'appelle Sam, il est anglais et c'est à peu près tout ce que je connais de lui à ce moment-là. on arrive à son auberge et là en fait il euh, bah, y a un grand canapé il y a une piscine il y a un billard donc je vous laisse imaginer mais euh, très sincèrement de 3h du matin à 8h du matin on a vraiment vraiment passé euh, un moment très très fort on a fait l'amour vraiment de partout dans cette auberge et c'était extrêmement intense, extrêmement fusionnel entre lui et moi À 8h du matin, je prends un taxi pour rentrer jusqu'à mon auberge parce que lui avait quelque chose de prévu au cours de la journée. Et donc, je retrouve mes copines, je retrouve Marion et monia Et je leur dis, les filles, j'ai passé une nuit incroyable. J'ai pas dormi. Euh, mais là, pour le coup, le manque de sommeil, franchement, ne, ne m'impacte pas parce que j'ai vécu quelque chose de tellement fort Et de tellement exceptionnel parce que jamais de ma vie, j'aurais pensé que euh, j'ai cette envie de sexe avec quelqu'un sans qu'il y ait euh, toute cette partie séduction en amont. Donc, je suis assez surprise de ce qui m'est arrivé. Et euh, clairement, je passe une journée où je suis euh, sur mon petit nuage. Suite à cette soirée, se passent deux autres soirées. Donc, euh, le lendemain, je le retrouve... euh, dans un bar, c'est une péniche sur, euh, sur l'eau. Et donc, euh, lui, il va avec des potes. Euh, donc, il me, me, il me propose de venir aussi. C'est ce que je fais. Et donc, du coup, on passe la soirée sur place à danser, à s'amuser. Et en fait, à ce moment-là, je ne sais pas ce qui me prend parce que je suis sobre, mais euh, je crois que je suis vraiment embarquée dans cette magie et dans cette histoire que mon côté rationnel et mon côté sécurité est un petit peu euh, mis de côté. Et je me retrouve à rentrer en scooter sur euh, des routes très, très dangereuses parce qu'à Copenhague les routes sont extrêmement abîmées. Et donc, lui, il est alcoolisé, c'est la nuit, j'ai pas de casque. Et je rentre euh, derrière lui sur son scooter, mais c'est, c'est, c'est un peu un monde parallèle en fait. Je suis transposée dans une situation qui ne m'est jamais arrivée. Je suis quelqu'un qui intellectualise beaucoup les choses, qui réfléchit beaucoup, qui fait extrêmement attention à ma sécurité et là en fait je suis dans cette histoire passionnelle qui me dépasse. Et donc on rentre à son auberge, on passe une nouvelle nuit ensemble et c'est extrêmement fort quoi. La magie qu'il y a eu la veille ne s'est pas envolée. Et puis, Rebelote, la nuit suivante, il me propose de passer la nuit avec lui. Il réserve une chambre privée pour tous les deux. Et on sait à ce moment-là que c'est la dernière soirée qu'on passe ensemble et la dernière nuit. Parce que le lendemain, j'ai un billet de bateau pour partir sur une autre île. Donc, je quitte Copenhague et je vais me rendre à Kotao. Et donc là, voilà, encore une nuit à ses côtés, une alchimie sexuelle assez intense, assez forte, assez folle. Et euh, c'est comme si, en fait, on avait toujours fait l'amour l'un et l'autre, quoi. C'est vrai que très souvent, une première fois, c'est un peu maladroit. Bah là, en fait, non, il y a une connexion des corps qui est assez impressionnante. Et là, je vis l'instant présent à fond. Je sais très bien que cette personne va me marquer parce que je vis quelque chose de très intense. Et moi qui suis très, très connectée à mes émotions, je sais que que cet homme va pas me laisser indifférente en fait et je sais que ça va être une histoire qui va compter pour moi alors certes c'est que trois soirs mais je sais qu'il va me laisser vraiment un souvenir impérissable de ce séjour à Copenhague. mais je me laisse aller et je passe vraiment une nuit incroyable En tout cas, pour sûr, cette histoire aura un petit peu changé ma vision de la sexualité parce que dans 95% des cas, j'ai quand même besoin de cette connexion mentale précédant le rapport sexuel. Et puis là, je me suis rendu compte que c'était aussi question d'une rencontre et cette rencontre a un petit peu chamboulé les perspectives que je donnais à ma sexualité. Comme quoi, la vie est quand même faite de plein de surprises et plus vous multipliez les rencontres et les expériences, plus vous apprenez à vous connaître. C'est la fin de l'épisode du jour. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cet épisode assez intime sur ma sexualité vous a plu. Et je vous retrouve très très vite pour un tout nouvel épisode du podcast. Mais en attendant, n'hésitez pas à me retrouver sur la page Instagram à Amour, Sexe, Voyage, Podcast. À très vite